0: Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Mafi de Grotebole y vamos a estar hablando acerca del libro de jueces. ¿Quién lo escribió, a quién iba dirigido, de qué se trata y por qué es relevante para nosotros hoy en día. Y este libro recibe el mismo nombre en hebreo y en el tiempo y en la cultura en el que fue escrito. Un juez no solo era una figura judicial, sino también era un líder en muchas otras áreas, incluso un líder militar. Y una forma adecuada de llamar al libro podría ser libertadores o salvadores. Es curioso, pero se desconoce quién fue el autor del libro y algunos creen que fue el profeta Samuel. O bueno, creen que él fue quien comenzó a recopilar la información que vemos en este libro. Porque en el libro se usa seis veces la frase hasta el día de hoy. Y de hecho, al escribir esta frase reafirma que pudo haber sido Samuel quien quien, como te decía, comenzó con esta recopilación. Porque en Jueces 1.21 dice que los Benjamitas no pudieron expulsar a los Jebuseos. Por eso viven ahí hasta el día de hoy. Es la frase que se usa en esta parte de la Biblia. Y quien lo sacó muchos años después fue el rey David. Todo el libro hace referencia al hecho de que no había rey en Israel. Así que debió haber sido escrito antes del reinado de Saúl. Sin embargo... Hay otro dato muy curioso y es que en jueces 18.30 se menciona el tiempo del destierro, entonces quien añadió esta parte lo tuvo que haber hecho después del destierro de las tribus del norte, entonces se cree que el libro comenzó a escribirse más o menos en el año 1000 Cristo, pero fue editado o terminado tiempo después del exilio. Tal por eso es que ha sido tan difícil definir quién pudo ser el autor y en qué fechas exactamente fue escrito. Lo que sí es seguro es que estaba dirigido al pueblo de Israel. En el orden en el que está escrita la Biblia, el libro de jueces viene después de Josué. Pero cronológicamente también el periodo de los jueces viene inmediatamente después del tiempo en que Josué murió. Y hago esta aclaración porque hasta ahora hemos ido hilando en historia y hemos ido leyendo los acontecimientos en un orden bastante real, bastante como fueron los hechos. Pero más adelante vamos a ver libros que están como fuera de lugar o fuera del orden cronológico. Honestamente, leer la Biblia en orden cronológico es muy distinto a hacerlo como está escrita, que es como lo estamos haciendo. Y eso fue algo impresionante para mí cuando me di cuenta. No sé si tú estás más familiarizado con la Biblia, y ya sabías esto o no, pero me pareció algo importante resaltar por si tú estás comenzando a estudiarla o nunca te habías percatado de cuál había sido el tiempo eh, o la temporalidad de cada uno de los libros de la Biblia. Pero cerrando este paréntesis, te decía que el libro de jueces viene después de la historia de Josué y del libro de Josué, y terminamos el libro de Josué viendo cómo el pueblo de Israel toma la decisión de obedecer a Dios. Ellos están listos para experimentar las bendiciones que Dios tiene para ellos en la tierra prometida. Pero honestamente es muy triste ver que después de que lograron establecerse en Canaán, el pueblo perdió su motivación y abandonaron el compromiso espiritual que tenían con Dios. Este libro tiene muchas de las historias más emocionantes y la verdad hasta dramáticas que hay en la Biblia. Y la duración de este libro es más o menos desde el tiempo de Josué y los ancianos hasta el reinado de Saúl. Después de que Josué murió, los ancianos continuaron gobernando Israel por 15 años más o menos. Y se cree que el periodo en el que gobernaron los jueces fue de más o menos 325 años, como te decía, hasta el reinado de Saúl. Pero es triste ver toda la historia después de que muere Josué y ver después de que mueren estos ancianos que... Fueron parte de la generación de Josué, porque esta nación, esta generación de israelitas experimentaron un gran vacío en el liderazgo. Ellos no tenían un gobierno central fuerte. Entonces, cuando hablábamos en la introducción del libro de Josué, si no lo has escuchado, puedes escuchar el, el episodio anterior. Yo te compartía que me impresiona cómo Moisés preparó a Josué. Me impresiona cómo lo anima y... Tal vez te mencionaba que a mí me habría dado miedo hacerme cargo de un pueblo tan grande y con todo el historial y que no era un pueblo desconocido para Josué. Pero honestamente no me puse a pensar que a lo largo del libro de Josué no vemos a Josué formar un sucesor, aunque siendo justos. Moisés no era solo el líder del pueblo en un sentido eh, militar, sino también cumplía esta función de juez de las personas, de juez del pueblo. Además tenía un factor bien importante y es que era un profeta. Él llevaba las palabras de Dios al pueblo y aunque Josué era un gran líder era más un líder de estrategia y un líder militar y no tanto un líder profético. Él no tenemos tantas palabras de parte de Dios que Dios haya usado a Josué para llevarlas al pueblo como tenemos toda la ley de Moisés. De hecho, venimos cerrando el, el, los cinco libros de la ley de Moisés. Además, en el tiempo de Josué, o más bien en el tiempo de los jueces, cuando el pueblo ya entró a la tierra prometida, todo el pueblo se fue extendiendo geográficamente y los sacerdotes y los levitas ganaron más influencia en el pueblo porque vivían más cerca con las diferentes tribus en las ciudades designadas que eran para los levitas. Entonces, en la ausencia de Moisés... Los levitas solo podían interpretar la voluntad de Dios usando el Urim y el Turim Y eso lo vimos eh, antes en los, en los episodios anteriores Y debió haber sido un gran reto vivir la expansión que vino en este tiempo Cuando conquistaron y se establecieron Sobre todo el tiempo cuando se establecieron en la tierra prometida Entonces el liderazgo es clave Y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios Es tan importante que en nuestro liderazgo, que en nuestro día a día nosotros aprendamos a seguir esas instrucciones de parte de Dios, a no ser solo estos eh, líderes de estrategia, sino también estos líderes proféticos. Y es bien importante y no siempre queremos pensar en un sucesor, no siempre queremos pensar en la persona que podemos dejar en nuestro lugar en caso de que algo nos pasara o que el Señor nos llamara a dejar lo que estamos haciendo, pero es bien importante que tengamos esa conciencia y es bien importante que, de verdad le preguntemos al Señor cómo manejarlo. También vemos que se necesita orden en las naciones y es impresionante cómo Israel, en lugar de disfrutar de una nueva libertad y una nueva prosperidad que finalmente habían alcanzado en la tierra prometida, entraron en una temporada bastante oscura en su historia. Los detalles que se nos presentan en este libro nos muestran cuatro puntos importantes o es como un ciclo que se vivió en este periodo específico y el ciclo comenzaba con el pecado y está esta frase repetidas veces y los hijos de Israel hicieron lo que era malo ante los ojos del Señor y vemos como el pecado siempre trae consecuencias. El pecado puede ser como una herida o como un raspón que si no se limpia puede llegar a contaminar el resto del cuerpo. Y si seguimos con la línea de tiempo en la que veníamos y si vemos cómo el pueblo salió de Egipto, se convirtió en una nación, conquistó la tierra prometida y hay algo clave que necesitamos notar en este libro y es cómo el pecado crece y se esparce. Porque la instrucción que Moisés les dio desde el inicio era muy clara. Tenían que expulsar a todos los habitantes que estaban en esa tierra que iban a conquistar y vemos aquí la consecuencia de no haber sido radicales vemos la consecuencia de no haber conquistado y seguido las instrucciones al 100% el pecado fue la razón más grande por la cual el pueblo cayó en una decadencia tan rápida era el pecado individual de cada persona pero también había un pecado colectivo que cometieron todos ellos el dejarse influenciar por otras naciones abrió una puerta bien importante y de verdad sentía muy, mucho resaltar esto, tú y yo tenemos que ser radicales, tú y yo tenemos que cerrarle la puerta al pecado, tú y yo no podemos estar pensando que podemos jugar con algunas cosas, que podemos jugar con los límites, que podemos jugar con esas instrucciones que el Señor nos ha dado, sino tenemos que ser obedientes y obedientes al 100%, no una obediencia parcial. El segundo o la segunda parte de este ciclo que te mencionaba era la esclavitud. La frase se lee también repetidas veces. Él los entregó en las manos de tal enemigo y en algunos versículos vemos la frase Los hijos de Israel sirvieron a... Tal nación por tal cantidad de años y los israelitas se volvieron cautivos de sus enemigos y es triste ver y pensar en todas las conquistas que vivieron y cómo ahora estaban cayendo y cayendo en una espiral, moralmente debió haber sido muy difícil venir de victoria en victoria y después de varios permisos o gustitos que se dieron siendo flexibles con las leyes y con lo que sabían que tenían que hacer, comenzaron a ser presas y comenzaron a ser cautivos de otros la tercera parte que vemos en este ciclo que se repite y se repite es la súplica. Vemos que la Biblia otra vez dice varias veces, cuando los hijos de Israel clamaron a Dios y era en medio de la desesperación, era en medio de la opresión, volvían a clamar al Señor y le pedían que los rescatara. Y con razón Moisés nos dijo, entonces clamarán a mí y me buscarán y me encontrarán. Y esto lo vemos en Deuteronomio, aunque también hace referencia a lo que vivieron más adelante en el tiempo de los reyes. Pero bueno, realmente podemos asumir, no podemos asumir, realmente es parte de una misma historia todo lo que viene desde Deuteronomio hasta las historias de los reyes. Entonces vemos, cabal, esta línea de tiempo ahora en la tierra prometida y ya habiendo recibido las promesas de parte de Dios... Y vemos la mayordomía, si podemos llamarle así, aunque en realidad fue una mala administración, en realidad fue falta de fidelidad, falta de firmeza, pero ellos tuvieron las consecuencias de las decisiones que tomaron. Y por último, en este ciclo que mencionaba, el, la cuarta parte es la liberación. Y esto es eh, una liberación solo política y militar. Normalmente en esta etapa se describe cómo fue llamado un juez para liberar al pueblo y normalmente la Biblia dice, el Señor levantó un libertador para ellos y se da el nombre del juez. Y en cada historia vemos cómo el pueblo vivía en paz por un tiempo y es importante resaltar que vivían en paz únicamente por un tiempo porque pronto volvían a hacer lo mismo, volvían a desobedecer y el ciclo volvía a, con, a comenzar. Después de la introducción del libro, se nos presenta a 13 jueces. Bueno, podríamos contar 12 o podríamos contar 13, depende si contamos a Barak, pero hay 6 que fueron más importantes y 6 secundarios. Los jueces importantes fueron Otoniel, Ant, Débora, aquí podríamos contar a Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Y los otros jueces secundarios están intercalados entre ellos y está Samgar, Tolá, Jair, Ibsang, Elón, Sabulón y Abdón. Y es muy interesante notar que jueces nos habla de hombres y mujeres que trajeron libertad al pueblo de Israel de sus opresores, pero ninguno de ellos era perfecto. De hecho, a medida que estudiemos a cada uno de ellos, vamos a notar que entre ellos hubo un asesino, hubo alguien que dudaba de Dios y otro que no sé si decir que era promiscuo o coqueto. Pero el punto es que Dios decidió utilizarlos. Y es importante para nosotros hoy en día que notemos que la obediencia parcial fue lo que distanció al pueblo de Dios. El pueblo falló en expulsar a sus enemigos de la tierra por completo, aun cuando esa fue siempre la instrucción y hasta Moisés hizo tanto énfasis en esto. Y por eso se unieron en matrimonio con la gente que vivía ahí y comenzaron a rendir culto a ídolos. Otro punto muy interesante es que en jueces 17.6 vemos que cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. No podemos confiar solo en nuestro propio criterio. Creo que habría sido diferente la historia si más que hacer lo que ellos creían que era correcto, hubieran hecho lo que Dios ya había dicho que era correcto, lo que Dios ya les había mandado hacer que vivieran fieles a las leyes y a las normas que Moisés les había dado, comenzando por la instrucción de expulsar a todo el pueblo y no dejar rastro del pueblo que estaba antes que ellos. Entre los enemigos que vemos que enfrentan al pueblo están los moabitas, los filisteos, los cananeos, los madianitas y los amonitas. Y Dios es Tan fiel, cada juez llega para guiar al pueblo a la libertad y a la adoración y cada vez Dios trae la libertad al pueblo y esa libertad es una demostración poderosa de su amor y sobre todo una demostración de su inmensa misericordia hacia el pueblo. A medida que leamos el libro de jueces, busquemos en estas historias ver cómo estos hombres de la historia judía dependían de Dios, cómo obedecían sus mandatos. Y también es importante que a medida que leamos, veamos cómo el pueblo parece que solo quieren vivir para el momento y no aprenden de lo que están viviendo, ni de la historia de quienes los preceden. Es triste que caigan en lo mismo tantas veces, sobre todo... Mientras leemos este libro, adoremos a Dios por su misericordia, por la misericordia que mostró al pueblo al traer libertad una y otra vez, pero también la misericordia que nos muestra a nosotros una y otra vez, porque es fácil decir, ah, la gran, ese pueblo, qué tercos, pero si vemos nuestra propia vida, hay algo de ellos en nosotros también. Pero como dice la Biblia, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el nuestro. Dejémonos confrontar por el Señor, sintamos ese inmenso amor que aún sin merecerlo nos libera una y otra vez. Uno de los propósitos principales que cumple el libro de jueces es dejar en evidencia el carácter de Dios. Tal vez en ese tiempo pudo parecer injusto que cosas malas le pasaran al pueblo escogido de Dios, o de hecho, muchas naciones pudieron haber pensado que Dios no era lo suficientemente fuerte para defenderlos. Pero las historias de este libro nos ayudan a ver que la respuesta de Dios ante las fallas del pueblo siempre fueron con amor, gracia y misericordia. Y también dejan en evidencia, no es que Dios no pudiera defenderlos, es que la consecuencia que vino sobre sus vidas y la cautividad y la prisión que vino sobre ellos... Fue porque confiaron en otros dioses, fueron los otros dioses los que les fallaron, fueron los otros dioses entre comillas los que no pudieron hacer nada por el pueblo y fue el Dios nuestro, Dios, el que vino en su rescate cuando ellos se arrepintieron y buscaron al Señor de todo corazón. Lo segundo que nos deja muy en claro este libro es cómo el rodearse de otras culturas afectó a Israel y sobre todo porque su llamado era a ser diferente a las demás naciones. Nosotros también tenemos esta invitación a vivir de forma apartada y a no dejarnos influenciar por la cultura o por las personas alrededor de nosotros. Y me encanta una frase de Jim Rohn porque dice que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. ¿Qué pasa si las cinco personas más cercanas a nosotros nos invitan a vivir en fe y a ser fieles al Señor? Uno de los retos más grandes que a mí me deja este libro, viene de la frase de Jueces 17.6 que te compartía cada uno hacía lo que parecía correcto a sus propios ojos yo no quiero vivir haciendo lo que parece correcto a mis propios ojos, yo quiero vivir guiada por el Espíritu Santo yo quiero seguir estudiando la Biblia y seguir encontrando estas perlas estos principios de vida que el Señor nos dejó ahí, para no confiar en mis propios ojos, para no confiar en mi corazón, para no guiarme por lo que yo quisiera sino por el señor así que te invito a que podamos orar padre te damos gracias por este tiempo gracias por tu palabra y por toda la sabiduría que encontramos aquí ayúdanos a leer el libro de jueces pero a quitarnos este sombrero de literalmente jueces que van a juzgar las historias o al pueblo de israel por su rebeldía o su terquedad y ayúdanos a ver estas áreas en nuestra vida en las que nosotros hoy en día también estamos viviendo en rebeldía Ayúdanos a buscarte de todo corazón a medida que leemos estas historias para que nosotros también podamos encontrarte y recibir esa libertad que tanto necesitamos, pero también a vivir con fe y fidelidad a ti, a aprender las lecciones que están plasmadas en este libro y a cosechar las bendiciones que vienen por vivir en obediencia y amor a ti. Abre nuestros ojos, revelanos más de tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, me disfruté muchísimo este tiempo que acabamos de pasar juntos. Y si este episodio ha sido de bendición para tu vida, te invito a que puedas compartirlo con más personas. También te invito a que seamos amigos en redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como Mi Vida es Luz y en TikTok como Mi Vida es Luz.gt. Si tú no te has suscrito aún al podcast, te invito a que puedas hacerlo. Y también si quieres suscribirte en el blog, puedes entrar. Me encuentras como mividasluz.com ahí hay varios estudios que pueden ser de bendición para tu vida te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de mi vida es luz